0: São Barueri, vamos falar sobre os grandes, os pequenos que serão grandes negócios no futuro e, e nós estamos aqui todas as quintas-feiras, às quinte horas, para falar, para trazer novidades, para trazer tudo quanto é informação que nós pudermos trazer. Então, hoje, é, a gente está vindo com algumas informações interessantes, diferentes, e o nosso entrevistado já está online junto com a gente, nós vamos chamá-lo, mas deixa eu passar algumas informações, sempre trazendo aqui para nós informações e dicas e como criar, administrar e crescer uma pequena empresa. E, pessoal, não esquece de se inscrever no nosso canal, é, tvinovação.br. Tá? E eu gostaria de avisar que a nossa incubadora dá para montar um hackathon. Para aqueles que querem participar, para aqueles que querem estar junto com a gente aí, participar, vai ser um, um hackathon para ser criado um, um app. Então, já fiquem ligados nos nossos canais, na no Instagram, no Facebook, no YouTube. A gente vai estar tá falando sobre esse assunto e as inscrições logo, logo vão estar abertas. tá Então, se preparem. Para essa nova jornada aí que vai ser muito legal. A empresa a, a equipe que vencer vai ser contratada pela empresa que está pedindo, tá bom? Pessoal, é muito legal. Hoje, a nossa live vem falando sobre é, corporate venture e inovação aberta. É um assunto é, bem interessante para aqueles que têm startup e que tá, estão querendo crescer. E hoje o nosso entrevistado é o nosso amigo Sérgio
1: Campos. agora vai aceitar assim, nós aqui e já vai entrar junto com a gente. É, não sei se você já. Aí, Sérgio, entrando. Opa! Entrou, Sérgio. Diz que agora vai entrar, Sérgio. Vamos lá. Vem aí, Sérgio. Alô? Está ouvindo, Sérgio? Está me ouvindo, Sérgio? Opa, vocês estão escutando? Não, então sim. Bem-vindo, Sérgio. Te... Obrigado, Waldir. Muito obrigado. Deixa eu falar um pouco sobre o Sérgio, que é bem interessante. É... Eu trouxe aqui, Sérgio, só um minutinho que eu estou... Tô... que eu pus o seu... faz um favor para mim, Sérgio. Fala um pouco
0: de você e da sua empresa. O que vocês estão fazendo? Vamos lá. Legal, muito
2: bom. Bom, eu sou o Sérgio, a única parte que você já falou de mim aqui, por enquanto. A gente se conhece, né, Valdir, aqui acho que desde o início do Alpha Vale, praticamente. A gente, Exatamente. Juntos. Né, a gente é um ecossistema de, de empreendedorismo e startups aqui, né, vocês estão muito próximos, né. Então, eu sou empreendedor desde 2010, sou engenheiro mecatrônico, fui executivo. É, em grandes empresas, em lotação de projetos na América Latina, e fiquei fora do Brasil muito tempo, pra, pra fazendo, aprendendo né, e programando fora do Brasil, e, e fiz um mestrado, na é, verdade foram três mestrados, focando em, em, em tecnologia, e voltei para o Brasil fui parar numa startup eu não sabia nem que era uma startup fui trabalhar numa startup de, de processamento de imagem médica e depois de um tempo que ter a mim ter empreender com esse nesse modelo é muito legal né startup está sendo sempre resolvendo um problema real do mundo né resolvendo uma dor do mercado né não é não está é, vendendo gelo para né está realmente solucionando um problema real para o mundo e a partir daí toquei okay, mais algumas startups, né, cheguei a ter mais ou menos sucesso com elas, até montar aqui a, a, a Fcj São Paulo, né, a modelo que já tinha desde 2003 acontecendo, me convidaram para ser, a, ser o CEO da, da, do braço de operação em São Paulo, com um, com equity envolvido, né, então eu sou sócio, empreendedor também, nesse né? modelo e, e eu tenho a partir de então ajudado é, startups, é, empreendedores, né? Nos, nos seus estágios iniciais, é o que a gente faz com o FCJ. O que é Oi? O que é FCJ? A FCJ, startups... FCJ, FCJ é né? uma Venture Builder, né? Uma Venture Builder, ela pode ser um modelo Startup Studio, que é é, criar do zero, né? vamos dizer o seguinte, a gente, eu e você vai montar uma venture builder, a gente tem 100% de qualquer projeto que a gente vai começar. O modelo deve ser J, em vez da gente criar dentro de casa, é o um modelo Open Venture Builder. Como a gente já fez isso, já avaliamos mais de duas mil startups, já tiveram mais de 300 em algum portfólio de alguma venture builder do nosso grupo, é, a gente sabe como que é, como que é, né? começar um negócio ali, né, duas, dois, dois, três pessoas com o primeiro projeto, protótipo, que a gente fala de MVP ali, o né, um mínimo produto viável, e fazer ele acontecer no mercado. Então, a gente tem um network muito grande, uma rede muito grande, e como grupo, a gente tem né, jurídico, contábil marketing, comercial, para poder ajudar o os, né, mais difícil para uma startup nessa fase, né, a fase de builder, a fase inicial, que é a fase que a gente entra ali para ajudar é, é braço é tempo né então a gente entra para ser ali o, o, o próximo founder a gente né a gente tem uma participação na startup minoritária para poder a gente, a gente fala que a gente é o, o quarto founder o quinto founder né o, o, a gente entra para ser mais um braço e um braço que, que traz serviços que traz é, né? o, algum recu recurso né recurso de rede acesso ao mercado né para que ajudar aquela startup até Aquela primeira jornada, de dois, três carinhas a 25, né? Equipe de 25 pessoas e, e acontecer no mercado. Então, a gente é o quê? A gente é, a gente é um builder, né? A gente constrói junto aquela empresa em torno de um produto venture. uma
0: construção
2: de risco, né? Venture é o risco, né? O nome... Né? Então, a gente, inclusive a live, o corporate Venture, né? Seria assim, né? Venture aqui é... Se aventurar, né? Negócio de risco, né? É o que a gente fala, né? É? Corpo é quando as corporações estão tentando se arriscar com novos empreendimentos. É, no nosso caso, a gente faz através de startups, né? Existe a inovação fechada, que ela é criada dentro da empresa. Então, você tem ali um funcionário com uma ideia, uma equipe de PD com uma ideia, inovação fechada. Aberta é quando ela tá olhando para o mercado e selecionando startups. Então, no nosso modelo, a gente faz como a gente para empresas, elas olham para a gente e falam eu tenho essa dor no meu RH, essa oportunidade para explorar no meu mercado, eu tenho essa dor no setor de compras. Tem algum negócio... Me busca uma startup que pode me ajudar a resolver essa dor, entendeu? Então, a gente, a gente traz uma startup do mercado para resolver as dores da empresa, que são dores do mercado, e, 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 por consequência, a gente arruma um mega cliente para né? a startup. A startup nos vê como uma porta de entrada, um, um grande validador, que é uma empresa que está ali apostando naquele negócio. Porque essa empresa passa a ter participação minoritária também na empresa. E pode ser o que a gente fala lá na frente para o próprio exit da, da, da startup. Né? Imagina que essa startup vai ser ceder ali 5, 10, 15% do negócio de um corporate venture desse. Mas lá na frente. Quando ela precisar de, né, lá seus 50 milhões, pode ter que essa própria empresa absorva ela ali dentro. Então, para essa empresa, ela tem assim, é o próprio seu próprio equity. E a gente fica, com a, a gente fica com esse, resumindo agora para finalizar, a gente fica com a startup e toda essa jornada, desde que ela, se ela chega para a gente com dois, três caras, cinco, seis, sete, oito, dez, a gente caminha com ela até fazer a, a, as as rodadas de investimento que, que são necessárias para o crescimento na velocidade que precisa para ser de startup e chegar lá no equity, então a gente fica com no, 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 a startup assim, a gente é muito skin on the game que a gente fala a gente a está gente ali muito no risco junto né Porque a gente, startup não contrata a gente, entendeu? a gente, entra no, no, é, a gente faz isso pelo equity a gente, a gente tem que acreditar que ela vai valer 50 milhões pelo menos então vamos lá, deixa eu, deixa eu ver se eu consigo
0: entender isso que você falou a Venture Builder, o que ela vai fazer? Ela vai pegar uma, uma, uma startup, uma empresa que está começando e que ela está ela tá indo para o mercado bem. Vocês aprovam o projeto deles, o negócio deles e eles só não têm mão para, é, talvez, para administrar, para fazer marketing, para fazer a, o trabalho deles, para divulgação e também preparação para eles serem, aportarem portar, dinheiro
2: para eles. É isso que eles fazem depende isso isso sim com certeza a gente faz mas depende muito da fase que ela chega se ela chega numa fase inicial aí a gente realmente a gente vai acaba ficando com um equity maior 15% o máximo a gente fica a 20% quando chega na ideia para a gente por exemplo não viu? normal é ali 10% a gente então a gente faz o que a gente fica com, a gente basicamente o que você falou é, muito, eles não são, muito, a gente não são gestores, né? nunca, nunca geriram uma empresa, a primeira empresa que eles estão tendo, então a gente é, ensina gente faz a gestão com eles, participa dos sprints semanais, de método ágil ali, a gente dá acesso ao mercado, faz, faz as primeiras vendas, faz marketing, mas muitas vezes ela chega na fase mais para frente. Ela já está andando, ela já tem os primeiros clientes, mas ainda precisa de validar, precisa de, de outros clientes, precisa de ajustar alguma coisa, precisa de aprender a fazer, é, é, crescer a equipe dela de outra forma, precisa de, de apoio de, de, de outras coisas, inclusive para funding, né? planejamento de funding. Né? Então, vamos, vamos entrar, vamos organizar a casa para daqui a seis meses buscar, começar a buscar o um investimento, porque você não está pronto. O que, que é estar pronto para o investimento, né? a gente prepara essa startup para isso, né? Quais os números que ela precisa ter para estar pronta para o para, para, um investi para um investidor, né, para uma uma um grupo de business angels, para um uma um venture capital, né? A gente é, apoia as startups assim. Inclusive tem investidores anjos, né, grupos de business angels que estão que fazem aquele aporte precício ou seed, né, que estão colocando 600, 700, 1 milhão de reais na startup. E a startup chega para eles numa fase que ela não está pronta. Eles indicam para a gente a startup para a gente acompanhar a startup para chegar até que ela e, e indicar, ela, olha, agora ela está pronta. Agora ela já está com os números que, que fazem sentido. Ela está pronta para essa fase de investimento. E o que, que é? está pronta é, dar acesso ao mercado, dar network para ela, é, é, muitas vezes compor uma equipe de marketing, trazer um social media que vai cuidar das redes sociais dela, que vai fazer uma, as primeiras campanhas, fazer o site dela, ela nem tem site ainda, né, entendeu? Então, assim, é... é ah, jurídico, né? contratos, é, termos e condições. Então, muito, né? muda o modelo de negócio o tempo todo, tem que mudar o contrato comercial, tem que mudar. Então, assim, tem, muita, tem muitas demandas nessa fase, né? Eles não então, então, eles precisam de ajuda. Mas o mais forte é a rede. Tá? Então, o que vai
0: acontecer? O, o grupo que montou a startup, o projeto, eles vão chegar e falam assim, olha, eu sei fazer o projeto, eu tô, tá tudo pronto ele, eu vou chegar é, agora, o que falta é marketing, o que falta é administrar o grupo para não sair e também nos preparar para aqueles investidores que possam chegar. E aí entra a FCJ para trabalhar. E é, para se associar tem uma parte da, 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 da startup desde que seja aprovada por vocês. Muito bem. E tem o um outro lado também e tem os investidores e tem o outro lado também e tem os investidores que falam FCJ, observa essa empresa para nós acompanhe o crescimento
2: dela para que a gente possa investir neles é assim que funciona tem os dois lados é isso são alguns dos cenários que a gente enfrenta são esses mesmos, entendeu tem, e tem o próprio cenário né de, de das, das, das próprias empresas né que, acho que, é do, que é no caso de corporate venture né que é onde as empresas é, ah, vamos, vamos, vamos dizer que a gente montou um corpo de vento para uma empresa do ramo de telecomunicações. Entendeu? Então, a gente vai, vai, e ela traz dores específicas do mercado, né, que a gente vai buscar uma. A gente às vezes vai buscar na, em, é, às vezes, em universidade, a gente vai buscar no mercado, faz contato com as startups, e a gente traz uma startup para resolver a dor. Mas quem vai selecionar essas startups? Sou eu, o Sérgio, entendeu? É minha equipe? é um board, né? é um board que vai, tá, vai ter investidores anjos, vão ter diretores dessa empresa, que vão, a gente vai ensinar, inclusive, é, mostrar para essas empresas como, que é, como é que se seleciona uma startup que faça sentido para o meu negócio. Como que acompanha uma startup ao longo do tempo que faça sentido para mim. Entendeu? Qual que é a hora dela passar de fase? Qual que é a hora né, que a startup realmente não fez sentido e a gente tem que tem que realmente terminar a relação. Às vezes pode acontecer isso também, né? Essa pode estar andando de lado, ela pode não estar resolvendo a dor real que ela, estava, que ela disse que ia resolver, e a gente tem que né, seguir cada um para o seu caminho. Então acontece isso também. Mas sim, tem esse cenário que você falou, e é que o modelo de venture builder, né? Ele é um modelo que a gente. Está construindo junto, né? Então, você está resolvendo cada dia o problema daquela, daquela, daquela empresa, né? Empreender não é fácil, né? Então, a gente entra, a gente entra bem em empreendedor, né? E até para complementar os modelos, tem outros modelos de inovação corporativa, né? Tem o modelo de incubadora, modelo de aceleradora, né?
1: Uhum.
2: A incubadora, muitas vezes, é um modelo que é, vem antes da gente, né? Ela está ali com ela recebe aquela ideia e vai incubar aquela ideia para se tornar um projeto. E depois ela pode buscar um evento builder, entendeu? aceleradora, por exemplo, aceleradora é um programa. É um programa de inovação. Tem começo, meio fim. Às vezes é três meses, entendeu? É, é, então, tem, tem cursos, tem mentoria, né? E, mas a startup depois passou aqueles três, seis meses, né? Às vezes tem programas de um ano depois ela fica, ela fica por conta própria. Né? É, depois, assim, no caso do evento de não. É, a gente está no dia a dia da startup. Né? Essa, assim, a diferença do modelo é que a gente entra junto com, com os founders para trabalhar junto. Né? A gente bem ensina ninguém Você fala do, do, do Hackathon. Né? O Hackathon é legal, que você, você motiva, você engaja uma, uma, uma comunidade, um ecossistema de pessoas para trazer soluções para resolver uma dor. Depois que aquilo acontece, é legal eles, eles passarem um tempo numa incubadora para, para soltar aquele protótipo, aquele MVP, entendeu? Porque não vai ser no fim de semana que eles vão realmente criar uma solução que faça sentido para o mercado. A incubação vai trazer aquele protótipo talvez para, para o primeiro cliente, mas depois para poder construir aquele primeiro protótipo em uma empresa em volta desse produto, entendeu? aí um papel da venture builder realmente que é ajudar a parte de negócios mesmo a parte de business de gestão, que está é, também entender de gestão entender do financeiro dela das métricas dela entender que, o, o custo aquisição de clientes é, o que, que é o, o, o quais métricas que fazem sentido para ela mesmo né as métricas financeiras que vão interessar o investidor que faz ela faz sentido para ela né, entender o negócio dela qual o próximo passo que é rodar Nessa métrica eu posso dar esse passo nessa métrica eu dou, eu dou um passo mais, mais seguro Depende de então, é, entender, entender, entender E dar mais segura no caminho A gente dá muita consciência Empreendedora para os fundos Então, você sabe que eu falei sobre
0: O Hapatu, vai ser bem interessante é, E eu acho legal Porque as empresas Estão procurando a nossa incubadora Nossa incubadora lá na prefeitura Está começando, está assim, Está marco zero mas a gente já tem oito empresas, oito projetos inscritos no nosso incubador. Eu acho muito legal, está um pontapé inicial muito bom. Tem uma empresa do Rio Grande do Sul que tá querendo vir, está querendo ouvir e está incubada aqui também, um projeto também. Vamos ver se isso vai ser viado. E, e agora surgiu essa história de uma empresa estar, é, estar querendo. Assim, os projetos que existem dentro da Inovadora, eles querem montar, trazer para nós e fazer um hackathon em cima de um eco que eles estão precisando. Então, nós vamos pegar de 5 a 10 projetos e esses 10 projetos, vamos dizer assim, eles vão ter um prazo para eles montarem um projeto, um programa, bem montado, ou melhor, a empresa vai comprar. Entendeu? E aí, automaticamente, esse grupo vai ter que virar uma, vamos dizer, uma microempresa, uma startup. Né? Não tem como não. Uhum. E, e é nessa hora que vocês entram, se vocês gostarem do projeto, gostarem da, da, da empresa, do, do caminho que a empresa vai tomar, vocês começam a, a estudar o projeto deles e assim,
2: é, é um Pode ser um momento. Pode ser um momento, né? Eu estou entendendo, né? Pelo pouco que você me, que você me falou, que essa empresa é, vai ser o que a gente chama de venture client, tá? Que é o é o é o cliente desse negócio de risco que está nascendo. Só que se ela vai comprar, ela ela está fazendo uma aquisição, né? Que também é uma existe inovação aberta que é a, que é a tal da fusão e aquisição, Também tá? O momento que ela é comprada, é, geralmente o mercado compra. É, empresas validadas né? é, Que ela já tem Um número significativo de clientes Tem números é, validados comerciais Números financeiros né? Que fazem sentido Se ela vai comprar um aplicativo Quem que vai gerir esse aplicativo? Se ele for gerido dentro da empresa Se vai contratar essas pessoas que criaram Ela já não está empreendendo mais né? Vai contratar as pessoas Ela está fazendo a inovação fechada né? Inovação dentro da empresa né? Ela está fazendo a inovação através do aplicativo que faz sentido para ela, com uma equipe que ela contratou, já que ela adquiriu 100% do, do, do aplicativo. A Venture Builder entra no risco. Eu teria, por exemplo, é, o negócio seria da da startup. né Os dois, três carinhas, dos, dez, dos dois projetos, foi escolhido esse. Esse aqui foram quatro caras, três caras que fizeram o projeto. Então, a empresa, se ela contratar a gente, por exemplo... A gente vai é, montar ali uma, uma. Geralmente a gente faz um, uma, ou uma SA específica para ter, para ter participação no negócio, uma SCT, para quê? Para que essa, essa empresa tenha segurança jurídica, né, a governança corporativa, e não tenha nenhum problema é, legal com isso, por causa de, de conselho né, e tudo mais. E, esse, e essa empresa de participações pode ser agente ou pode ser é o que a gente cria para essa empresa vai ter sociedade nessa startup até que ela chegue no ponto que realmente faça sentido para essa empresa realmente comprá-la eu só acho que comprar em estágio inicial é um pouco é um pouco arriscado né é um, é um gasto sem validação né entendeu porque ainda, ainda não foi testado, né? Mas... A ideia, na realidade,
0: sim, a gente está fazendo todo esse trabalho, esse projeto, e a gente quer fazer uma proposta para eles assim. Se eles comprarem o um projeto, que eles dêem por dois anos a manutenção do, do aplicativo para esse grupo. Porque aí mantém o grupo e eles têm condição de fazer novos negócios, entendeu? Um caminho que seria bem interessante isso daí, então. Pelo menos eles estariam, estariam descobertos com a gente. Você
2: cortou um pouco para mim, Valdir, eu não entendi.
0: Eles vão comprar o um projeto, eles vão comprar esse rap que essa, essa equipe ganhou, certo? Eles vão pro... Sim. Finalizou, tem que manter ele no ar. Tem. Lógico. Alguém tem, alguém tem que fazer a manutenção dele. E essa parte, por dois anos eles contratam. A, a equipe mantendo o app no ar. Então, você dá um fôlego a empresa, o, o grupo vai ter um fôlego de dois anos para trabalhar, desenvolver é,
2: novos negócios e não só isso. Então, há uma força nisso daí também. Não, entendi. Então, isso, para mim, comprova que a é inovação fechada, né? Porque... Se o grupo comprou 100% da, do, do app, né, que, que vem de um hackathon, é, ele está contratando essa, essas pessoas, né? Então, aquele, quando a pessoa ela é contrat, que desenvolveu ela é contratada, ele é um desenvolvedor, né? Ele é uma equipe, ele pode até fazer pode ser até o gestor também, mas ele é contratado. O empreendedor ele tem que ter o risco do negócio. Né? Eu, muito, eu, eu empre, empreender com salário de 10 mil por mês, eu estou feliz, entendeu? <risos> o bom é, o empreendedor ele tem que ter o risco de empreender. né? Então, é inovação fechada nesse caso, a empresa está contratando, e ela que vai ter que... Né? igual o RH faz normalmente em empresas, motivar essas pessoas a trabalharem, dar benefícios para elas, para elas, elas ficarem motivadas ali e realmente chegar no final do dois anos e realmente ter um produto que vai fazer sentido para o mercado que vai escalar no mercado. Mas não vai ser uma, uma startup das pessoas que criaram. Né? Então, é uma startup da empresa. Então, é uma inovação fechada, não uma inovação aberta.
0: Entendi. entendi. E... Sobre normas de outros modelos existentes, dá para confundir Venture
2: Build com uma incubadora ou aceleradora? Qual a diferença disso? Mostra aí para mim. Então, Desculpa, pô, o, o áudio está um pouquinho picado para mim. Você repete, por favor. Sobre, sobre outros modelos existentes, e aí você fala
0: incubadora, você fala aceleradora, você fala é, é, Venture
2: Build. Quais as diferenças disso tudo? Então, legal, né? Uma é, citar, citar alguns, assim, os principais, né? Os mais comuns ali. É, fazer um hackathon é uma, é uma inovação, né? Pode, né? Você tá, tá olhando para Se você estiver fazendo um hackathon, um hackathon com os seus funcionários, é uma inovação fechada. Se você está chamando a comunidade, é uma inovação aberta, entendeu? Então, vai, é, vai Oi? A nossa vai ser aberta. A nossa vai ser aberta. A vai ser aberta. Exatamente. E, mas a empresa que, que contratar depois, entendeu? Ela pode ser que vira fechada, inovação fechada para eles, né? É. É, o, uma né? Uma aceleração, uma aceleração é um programa, uma aceleração é um programa que tem começo, meio e fim, vai dar, tem cursos, tem treinamentos, tem, ele vai aprender a, a, o que, que é validar o modelo, o que, que é testador, o que, que é normalmente né, segue o um modelo Lean Startup, né, que é o modelo do Eric Ries ali, e vai e, e, e trans, transforma aquela ideia ou aqueles projetos num negócio. Mas é um modelo que, que termina, termina, né, né, o Startup Farm, as assim, cinco semanas, que eu participei na época, o, o Founders tem uns seis meses, mas assim, não, ele tem começo, meio e fim. Né? A incubadora, e é, são modelos assim que, quem trabalha na aceleradora não trabalha na startup, né? então, a incubadora também dá um espaço, dá network, dá acesso, mas não está trabalhando na startup junto com ela, não está hands-on, tá? Hands tá? É, a Venture Build é diferente nesse ponto, tá? Uma que não tem um prazo para terminar, né? Vai ficar com ela, não tem prazo. Pode ser que em um ano ela passe de fase, pode né? ser que a gente dois, três anos, né? É, pode, ser, pode ser que a gente fique cinco anos né, como sócio a gente, só, a gente só sai do negócio Quando a gente vender a nossa participação dela Então basicamente é isso né? é, Outros modelos né, O que eu falei, Venture Client né? Não tem participação, não tem equity O que, que é? A empresa Ela vai ter Ela vai ser cliente daquele negócio então, Ela patrocina a criação Daquela inovação vai ser o primeiro cliente. Esse é o benefício que ela vai ter. Então, a gente chama de Venture Client. O cliente de, cliente de negócio de risco. É, modelos mais avançados de inovação, de né? inovação aberta. O Venture Capital também. Né? O, hoje tem, fala-se muito de Corporate Venture Capital. Né? O Que seria é, na frente de um Corporate Venture Builder, tem o um Corporate Venture Capital. Que é, quando a startup está passando de fase, já tem ali 25 pessoas faturando 15, 20 mil por mês. Tem já tem pelo menos 10, 15 clientes, entendeu? É, então, tem, tem, tem métricas que, que fazem sentido, tá? Para quem? Para um, um venture capital se interessar e fazer o... Colocar o primeiro milhão na startup, por exemplo. Para o quê? Para ela passar de 25 pessoas para 60 pessoas. Para faturar 150 mil por mês. E, e vai fazendo os caminhos, né? Outra, outra forma de inovação que está é muito, tá muito comum agora que é a fusão a aquisição. As empresas estão aí comprando startups. A Magalu, né, está comprando startup. Tem um é, eu tô tendo, Só isso, que ela tá comprando, ela está comprando não na fase do app. que a gente está vendo está comprando em fase que ela já está bem validada, é tem bastante cliente, já tem tração, já gerou ressonância no mercado, tem assim, muita gente envolvida naquele ecossistema daquele, daquele produto, né? Vou fazer uma pergunta legal para você que eu gosto de fazer, que eu faço para de, de
0: todos eles. O seu negócio ele precisa muito de relacionamento. Você tem, que conhecer, é, com certeza. você tem que conhecer a oportunidade, você tem que conhecer pessoas. As, as oportunidades vêm das pessoas, não de empresas. Né? Então, uma conversa com a outra, uma pessoa conversa com a outra, um amigo conversa com o outro. Olha, eu tenho essa oportunidade, conta para nós aí a experiência em ter um bom relacionamento. Principalmente, é, o nosso, nosso, nosso público hoje Sérgio, é muito jovem. Tem muita gente que está começando o um negócio. E às vezes ele está numa, numa escola técnica, ou numa universidade, enfim. A gente vai saber, até porque a nossa live fica no ar e, e as pessoas vão assistindo. Quanto vale você ter um bom relacionamento com seu amigo na escola? Quanto vai valer isso no futuro, para o futuro negócio, entendeu? Conta tá para nós é como é que se enxerga é isso.
2: É, eu tenho. Essa resposta, essa pergunta é muito boa, né? E ela tem vários níveis, né? É, eu gosto de falar que eu sou uma pessoa... muito Muita boa sorte, né? De, de encontrar muitas pessoas legais no meu caminho, né? E, e ao longo desses anos, guardar esses contatos, né? É, e as oportunidades vão abrindo, né? Eu tenho né, amigos né de do colégio, da universidade do relacionamento pessoal de, 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 de criança aqui essas pessoas que né são as primeiras a abrir as portas que a gente sempre vai contactar primeiro né mas é mais assim é é, é é o start né mas é sempre limitado né a gente, o número de pessoas que a gente acessa por isso que a gente tem que estar em constante crescimento desse desse network desse desse relacionamento né hoje por exemplo no grupo da FCJ a gente nós já somos 23 venture builders e Corporate venture builders entendeu, no grupo. É, estamos aí com são 23 300... venture builders? Não, são 23 fundos de startups venture builders. Então, mais de 300. Então, nós estamos chegando aproximadamente a 300 investidores. Né, no perfil de anjo Seja anjo profissional ou não Mas né, pode, ser um, pode ser um executivo Que quer aprender a investir em startup né? Ah, eu sou um executivo Como é que é, como é, que, como é, que é selecionar startup? Ah, eu sou uma empresa, como é que eu faço Para selecionar e acompanhar uma startup? Chamar gente para fazer isso A gente tem aí quase 60 executivos esquece, é, Focados em inovação né? então, assim, focado, A gente pensar que tem Pessoas focadas em inovação A gente é um grupo muito grande só de inovação ainda focado em startup, né? que mais? Hoje, já passa, a gente já chegou a avaliar mais de... A gente tem sete anos que a gente está nesse mercado, indo para oito, entendeu? É como, como venture builder. A gente foi pioneiro, a primeira venture builder do Brasil, né? É, assim... Se for pensar bem, né? o Cabral veio para o Brasil com dinheiro de Venture Capital. Ele pegou, ele pegou um aporte ali, <risos> investir nele. A Revolução Industrial, teve um monte de Venture Builder, um monte de Venture Capital, mas o termo Venture Builder foi cunhado em 2011. E a gente foi primeiramente nas, é, a empresa a nascer como Venture Builder no Brasil em 2012 e 2013. Tá? É... De lá para cá, a gente errou muito, aprendeu muito, mas a gente, hoje a gente está bem, bem maduro. E avaliamos, já passaram mais de 2.200 startups sendo avaliadas por alguma de nossas Venture Builders. Já tiveram em algum portfólio de Venture Builder umas 300. Hoje a gente está chegando a 70 startups nos, nos portfólios dessas Venture Builders. Né? E tem startups aí, a gente teve... Há muito pouco tempo aí a Psicologia Viva, que fez uma fusão com a Conexa, criando talvez o maior grupo de, tele, de saúde da América Latina, entendeu deve estar buscando uma Série de C agora, entendeu? nasceu dentro de Psicologia Viva, nasceu dentro da FCJ. Entendeu? Aí tem que falar também de, de Barueri, né? A gente tem aí, é, acho que talvez você vai lembrar do Mauro do Doutor Ao Vivo, o André, para Fidelizar Mais, né? O Doutor Ao Vivo está com aí, né Vendendo, assim, com telemedicina o... o... Grupo Fleuri, Bradesco. Doutor ao, ao vivo, é. Ele entrega telemedicina, é, a plataforma para empresas, né? Uma clínica que, tem uma, que quer ter uma plataforma de telemedicina, contra o Doutor ao vivo, porque ele muda o white label com é a marca da clínica. Então, é, bateu, então, acho o que o mês passado foram quase o mais doutor... de 4 mil consultas num dia. É, o Doutor ao vivo Oi? é uma startup que ela vai.
0: Ela, na realidade, ela não usa o nome dela. Ela
2: vai para dentro de uma clínica e ela põe o nome da clínica no aplicativo dela. Exatamente. Então, o que aparece é a clínica, né? O que aparece é a, é a clínica, não é, não é o doutor ao vivo, né? Então, é a gente chama de white label, né? É, é uma startup que nasceu em Barueri, né? É, Outra startup que nasceu em Barueri, a Fidelizar Mais, do André, né? Entendeu? A Fidelizar Mais do André, aí tá... Nasceu aqui em Barueri também, está aí atendendo a mais de. tá chegando aí a uns 300 e-commerce, onde ela trabalha com fidelização, gestão de afiliados, é, é, geração de leads para e-commerce, está integrada com loja integrada, com open shop com. É, acho que são umas, umas 20 plataformas de e-commerce, fazendo é um trabalho muito bom. Tem e-commerce tem tem que tem, tem 30% de faturamento no mês, é, que é de, de, gerado pela fidelização que é a Fidelizar criou. Entendeu? Números muito, muito interessantes, entendeu? que ela consegue gerar. Nascido <risos> em Barulhi, né? Mas tem, tem cidades de casa, né, meu né? Eu preciso, preciso
0: entrevistá-los. Eu quero falar
1: com
2: ele, já que um, você não né? me que
0: a gente marca uma live com ele, porque é muito interessante ver o caminho que ele tocou, as dificuldades que eles tiveram, o que não foi tão fácil, porque isso é... Não. Falar que é legal, sabe? Olha, conquistei um cliente? Ah, conseguiu um valor, olha, eu recebi. Isso é legal. Qual foi a, é. a trajetória que é muito legal a gente conhecer? Porque sim. Sim, só quem está nela para saber as dificuldades... E também as vitórias, né, Sérgio? Porque o grande lance é isso. Né? Eu, eu venci. É, exatamente. Eu venci. sempre tá, em cima de tudo isso. Mas eu quero entrevistar isso com certeza, porque é muito gostoso
2: a gente ver isso, né? E é um projeto muito bom, Sérgio. Né? Muito. E são dois empreendedores, cara, que eu sou fã, né? É, sou suspeito a falar, né? Eu tornei amigo dos dois, né? A gente né, tem trabalhado aí junto a. Quase dois anos, né? Com o Mauro, o Mauro inclusive, ele, ele é investidor na FCJ, entendeu? Eu tinha uma startup na FCJ em 2013, né? É assim: empre... imagina, empreendedor que está empreendendo, investiu lá atrás, bateu cabeça, entendeu? Saiu da empresa. Então, assim, ele não tá no primeiro negócio dele, doutor tá ao vivo, né? Que tá com muito sucesso aí, né? É, se eu pensar é um negócio já de que ele já, tentou, já empreendeu várias vezes para chegar o André mesmo ele já reinventou a fidelizar aí ele começou no varejo físico né ele, ele fazia fidelização em restaurantes entendeu ele ele foi reino, foi reinventando e a gente fala que é muito pivotar, né? De tentar aqui, tentar ali, tentar aqui. O empreendedor tem que ter muito jogo de cintura, entendeu? É? Então, você. Vale a pena entrevistá-los mesmo, tem experiências fantásticas. Fizeram é
1: muito. Ele é um, ele é um verdadeiro verdadeiro verdadeiro. homem de, de
2: relacionamento, né? Oi? Ele é um verdadeiro
0: homem de relacionamento, eu não
2: adoro. É, muito. É, é muito relacionamento, né? É muito. É aprender a gerir equipes, né? De repente você tem tem equipes, né? Que você tem que gerir, você tem que motivá-los do dia a dia, né? Eu falo que um, um CEO de startup ele tem eles algumas funções básicas, né? Uma delas é, é ser o guardião da cultura da empresa, né? Que cultura da empresa? Qual é a cultura da minha empresa, né? Eu acho que esse é um dos pontos chaves, né? Até porque eu acredito que as startups vão salvar o mundo, que eu falo assim. Né? Porque eu acredito que as startups vão, vão, estão revolucionando muito o mundo. Eu, não é uma empresa qualquer que está ali é, entregando uma, um produto para um mercado. Não. Ela está resolvendo um problema real de um grupo de pessoas. Então, Ela realmente está resolvendo problemas. Entendeu? Ela está buscando resolver uma dor. E muitas vezes é uma dor deles. Que eles conhecem bem, entendeu? É, eles estão muito envolvidos né, na, na, no mercado. Então, eles têm um propósito, entendeu? Um propósito, né? Tem aquela coisa, é, tem, a, tem a parte da, da energia, né? Da, da vibra, da vibe daquela galera, né? Qual que é a cultura que eu vou criar em, em volta desse propósito? Que, 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 que envolve muito relacionamento, né? Como eu me relaciono com meu, o com meu funcionário. Frequência, frequência é energia, né? Então, tem ressonância. Você precisa ter é, pelo menos duas pessoas para entrar em ressonância. Né? Ressonância é, é ali, né? É o, é, a, é o pêndulo, é a mão e o balanço, né? Na mesma frequência, na mesma fase, na mesma amplitude, entendeu? Você, você começa. Você ganha energia, você ganha em potência. Então, é, você tem que descobrir o seu propósito. O CEO, primeiro, ele é o guardião da cultura, do propósito. Então ele tem que fazer isso. A segunda função do CEO é manter o dinheiro. Entendeu? Ele tem que garantir o caixa, tem que garantir aqui, tem que garantir. Vai ser um investidor, um cliente, é ó, então, um investidor, com clientes, né? Então ele tem que. Ele não pode deixar faltar o dinheiro para a empresa, se a empresa agora. Então ele tem que Ele é o grande guardião. Né? Ele tem que ser o cara. uma pergunta. Pode falar.
0: Eu vou pegar o... Estou tá te ouvindo. Vou pegar só o um headphone aqui, que está um pouco ruim.
2: Está muito fraco. Tá Não, tá acho ]inho? que eu... porque Eu tô com ele aberto aqui. Mas pode falar. Estou te ouvindo bem. O...
0: o que uma... O que uma venture, O que uma faz? É, olha... Para ele selecionar uma startup. O que que ela... Quais é, é os primeiros passos? aí? Vamos lá.
2: Eu estava colocando... Você está falando de os primeiros passos para selecionar uma startup? Isso. E... Ah, tá. É, uma, uma startup, né? É, eu acho que na fase builder, né? a gente fala, né? Porque uma coisa é... Eu sou o Magazine Luiza, vou, vou selecionar uma startup para ir comprar. Aí é, é, é financeiro, é mercado, né? É o que, é o que, é o que eu estou buscando, né? É diferente, né? Mas e na fase builder? Quando ali ela tem... Duas, três pessoas um protótipo Ou ela tá na tração Já tem uma equipe de dez pessoas, está tracionando Mas precisa de, 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 ainda de apoio para para crescer mais, né? A gente fala Que é tem o no Nosso grupo, tem o, o, o Daniel Da FCJ Triângulo Que ele fala, um, ele fala de um jeito muito legal Que é, é a questão do cavalo e o jockey Entendeu? Tem o, o cavalo é a empresa E o jockey É muito o jockey, sabe? É, nessa hora é, é a equipe, que equipe que tá por volta, né? Eu lembro de uma frase do, do, do John Kepler, né, que, é, que é um empreendedor anjo aí de, de muito conhecido, o John Kepler, e ele falava o seguinte, que essa fase não é muito product market fit, né, não é o um produto com fit para o mercado, mas é o founder market fit, né, é o fundador com fit para o mercado. Entendeu? Ele, esse cara, ele conhece desse mercado, ele sabe o que ele está fazendo, ele vai entregar, é, é aquela coisa, né, ideia, ideia não vale nada que vale a execução. Né? Então, muita gente, ah, não vou contar para ninguém, o segredo, do, o segredo do negócio é o segredo, Para me roubar minha ideia. Cara, você tem que confiar na sua execução. Entendeu? Se você não for executar, você não, você não devia executar, porque vai ter alguém que vai executar melhor que você. Então, não adianta. Você pode, se você tiver 10 clientes, alguém vai ver, vai executar melhor que você e vai chegar em 100 mais rápido, vai chegar em 1000 mais rápido. Então, é muito isso, founder, marketing a primeira coisa que a gente olha é, 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 é com certeza a equipe, é o joque o que é o joque, né? está tá em cima desse cavalo, né? é assim, né? O... Quem tá produzindo, aí na hora de selecionar a né? gente olhando para quem
0: está o... produzindo para quem está
2: ah, produzindo concordo. desculpa, repete
0: é, vocês estão olhando para quem está produzindo quem está liderando, porque o mais importante é saber, a equipe é boa eles têm futuro eles têm um projeto, um projeto bom mas eles estão
2: estáveis, eles estão com vontade de, de, de crescer, assim. Eles vão conseguir executar, entendeu? que é, é, vão conseguir fazer é o fazer. Não né? vão conseguir fazer transformar aquela ideia no negócio. Ou é o seguinte: já existe, já existe um, um já existe a, a o protótipo. Eles vão conseguir transformar aquilo numa empresa mesmo? Quando a gente fala de empresa, né? que a gente né vai estar na jornada com ele Provavelmente né? é, ele vai até até a primeira rodada de captação ali né ele vai ter que estar tá, como equipe ó, no, no, acho que é legal também falar disso de, de das rodadas né seed série A série B para entender também as fases da startup né na fase venture builder que a gente está a gente vai levar eles para uma captação CID ou série A né que é o CID, é o semente para construir uma empresa em torno de um produto então é, nessa hora Na né, primeira captação Tem ali seis caras, sete, dez carinhas né, E eles têm que Construir uma empresa em volta daquilo A gente tem que acreditar que, eles vão, que aqueles caras que estão fundando Eles vão executar e vão conseguir Construir uma empresa em volta daquilo Então é, Porque a gente, a gente A gente pode ser braço, mas eles que são Eles que são os donos da startup A gente, é muito, é, a gente vai apoiá-los nisso Vai ensiná-los com isso, vai, 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 vai caminhar na jornada com eles. Mas quando ele for chegar numa série A, que, que aí ah, eles vão pegar um dinheiro para escalar, para fazer o um negócio crescer mesmo, é, vão, ter, vão ter umas 25 pessoas, você vai ter que ter um RH, vai ter, uma, vai ter um assistente financeiro administrativo, né, vai ter equipe de marketing interna, comercial interna,
1: forte, Então, são
2: várias equipes diferentes trabalhando junto, ele consegue né, tocar essa máquina, entendeu? Ele consegue é, os líderes né, que estão ali, que ele, que ele escolheu, porque é um papel do CEO escolher os, o, o, as pessoas chaves, contratar contratar pessoas chaves é mais um papel do CEO, ele vai conseguir é, saber quem que é o, o joque do cavalo, que é no caso do, da equipe do marketing, da equipe de suporte, quem, que é quem que é o líder da equipe de desenvolvimento, né, o gerente de desenvolvimento, gerente de projeto, geralmente, então, assim, e, esse, e ele, tem que, ele tem que trazer alguém da vibe dele, da energia dele, do propósito dele, que, vai ser, que vão ser os guardiões internos da cultura. Que quando chegar. Aí, aquela história do network que você falou há pouco, né? Quando você passa de 150 pessoas, você não se perde a mão. Você, não, já não, você dá bom dia. Oi, e não sabe o nome da pessoa mais. Sabe? Esse, homem, esse homem já não vai conhecer mais. Então, quem, que vai, quem serão os guardiões da minha empresa que vai manter minha vibe, né? A gente falava muito de, visão, de missão, visão, valores. Né? Hoje a gente fala muito de PTN, né? Propósito, propósito transformador massivo. Qual que é o propósito massivo né, que, eu quero, que eu quero trazer? Né? A do Google é organizar a informação do mundo. Né? Então, assim, qual que é o propósito transformador massivo da, 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 minha, da, minha, da minha startup? Né? Então, ele tem que conseguir passar para o Joque do, do, do RH, para o Joc da, da equipe de marketing, para o joque da equipe comercial, que vai, que vai ser, que vai estar com. Né, 20, 30 pessoas ali na, quando for captar esse CID, capital o primeiro milhão, é, tira capital seriado, esse caso é a seriagem, é, ele tem que conseguir manter esses guardiões da cultura, senão a empresa se perde mesmo. Né, ela vai deixar de ter o propósito, vai começar a, a seguir é, o, o caminho que, que, que às vezes o mercado quer, às vezes o mercado não é legal. O né, mercado não é o quê? O mercado é, ah, é dinheiro por dinheiro? Ou você está reaventando... Você está lembrando de sua missão, do que você quer fazer no mundo mesmo? Entendeu? isso é sempre legal guardar, porque isso tem muito valor lá na frente de realmente é, resolver os problemas reais do mundo. Né? Então
0: você deixa até. Eu vou linkar com a, com a minha live, a live da semana passada. Eu falei com o Frank. Patrício. inclusive, ele está lá assistindo a gente aí. Agradeço, Frank. Obrigado por estar junto com a gente. TV Coach. Oi, Franklin. Liderança, e, e ele falou muito sobre a liderança, o caminho que as pessoas tomam. Mas, às vezes uma pessoa ela entra numa empresa, o Sérgio, é e ela nasce dentro da empresa, e fica lá a vida inteira fazendo a mesma coisa, passa a ser um roubozinho. pessoa eu gostaria de crescer, eu gostaria de empreender, eu gostaria de estar na gerência, na, na diretoria, na presidência, como o senhor. Quando que a pessoa começa a ter esse interesse? Agora nós estamos falando de pessoas que são interessadas e querem ser líderes, por isso está montando uma, uma startup, por isso está querendo empreender. E... e... Nessa hora, o
2: coach usa-se usa muito bem, o coach, né, o, 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 o Sérgio. É muito importante ele ter essa, essa visão de, de, de liderança, né? É, o... A gente, assim, né, acho que tem todo tipo de pessoa, né? E, e é que empreender no Brasil, empreender na Europa, em São Paulo, é muito diferente, né? O empreendedor brasileiro, às vezes, empreende por necessidade, né? Então, Lá não, lá o cara é empreendedor porque ele é empreendedor mesmo. Né? Então tem, tem essas duas coisas. Então o empreendedor aqui às vezes. Ele... Você é. morou na Europa No Brasil Você, tem... tem... você morou na Europa ou nos Estados Unidos? Eu morei tem... nos dois. Agora ah, eu, moro nos eu dois? morei um ano nos Estados Unidos e, depois... e morei quatro anos na França. Amo a França. É, não, eu sou suspeito. Né? Foi muito feliz, né? A França é, é, o... é Eles. Assim, eu, eu não tenho passaporte estrangeiro e, e, e estudei de graça na Universidade Federal lá, porque eles têm espaço para todos, né? Isso, isso é uma outra, uma outra página, tá? Isso é, fiz, fiz alguns mestradinhos lá, até para ir ficando. Pois é, fazendo três mestrados lá para Era a forma de eu ficar legal no país, entendeu? Mas eu Sim. te conto essa história. Mas, é... Eu acho que existe a pessoa que, que, que quer crescer quer ser líder, mas tem gente que não, tem gente que está satisfeita ali com, né, com o trabalho do dia a dia dela, está preocupada muito só com a vida particular e ela, é o hobby dela que aqui, que, né, ela quer, que, quer poder pagar o hobby dela, seja qualquer um, né, um esporte, né, ou, 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 ou qualquer que seja, né, você tem está assumindo algum risco, você vai, vai assumir equipes, né? Então, se pode dar certo ou não pode dar, pode não, não dar certo. É, mas, quando a pessoa vai ser líder de um negócio, ela, ela é um passo bem arriscado, né? É, ainda mais se essa pessoa tem filhos, tem família, então, assim, ou ela não tem opção no Brasil, teve que ser empreendedora por não ter opção, isso acontece muito, é, ou é, ela realmente tem, a, né, a, 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 o bichinho de empreendedorismo que a Picoeira, em algum momento, ela realmente é sabe construir, sabe executar, né? Então, a gente vê muito isso acontecendo.
0: Eu esqueci até de, de fazer isso logo no começo, mas primeiro preciso dar parabéns, ao evento tá aí, papai novo. <risos> tá começando a ouvir do papai aí, né, Sajuca?
2: E <risos> eu tô com a Una, minha filhinha aí de... Tá fazendo você vai fazer seis meses agora, daqui a oito <risos> dias, dia é primeiro de... De maio, seis meses. Mas vamos começar a dar a primeira comidinha, né? Tem tá, tá, oito, só no peito, só no leite. Eu tive a boa sorte de encontrar a Viviane também, que já empreendeu, minha esposa também, empreendedora, tá aqui terminando A Viviane também é outra pessoa muito boa de conversar, ela tem uma. Ela é doutora em empreendedorismo feminino no meio rural, entendeu? Ela é, ela é as verdade, mulheres empreendedoras no meio rural, entendeu? Que ela já foi produtora.
0: Eu vou mostrar para a
2: Adélia A Adéia faz com mulheres. E
0: ela vai. Ótimo. Eu, eu preciso Você me passa os dados dela, os dados dela. Lógico, passa sim. Eu assim, com certeza, vai ser bem legal. Bastante coisa interessante aí. E eu quero que ela fale mesmo. Tem um programa é, da Adélia, que é... De... De... Ela é tanto aqui na, na prefeitura quanto na TV E Ela tem um programa que chama Mulheres... Não é só cota. É bem legal, é tá? bem
2: interessante. Quero... quero... Não, muito bom. Estou... Não, Mulher empreendedora, olhando para mulheres empreendedoras, preocupado com mulheres empreendedoras, principalmente no, no meio rural, não é? Que é, um, que é, que é mais difícil, né? É, porque todos são né, no meio rural, né? Então, eu acho que é, vai, vai dar um assunto muito bom, né? Mas um é um assunto bem, bem legal. Né? Isso é muito bom, isso é muito legal.
0: E o que te motiva aí a acordar? Fala aí pra mim.
2: Cara. O, 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 o que me te a acordar foi, foi o que eu te falei, né, de eu, esse, esse meio de startups, né, o que eu acredito muito, que eu estava falando mais, mais cedo, né, resolver os problemas do mundo, né, as startups estão ali olhando um problema real de cada vez, então, assim, eu, eu entendo que é, eu consigo realmente ajudar esses empreendedores a resolver os problemas que eles estão propondo a, a, a resolver, né, já estou aí, eu sou mentor do Inovativa já aí há, há pelo menos há dois anos, eu, eu vejo várias startups é, é, com projetos muito bons no meu ativo, né? Ele deve ser já porque tem tanto projeto legal, cara. Tem, tem, uma, tem uma, uma startup é, é, de, da, de Belo Horizonte que ela, que ela faz inclu, contratação inclusiva, ela consegue contratar pessoas. Para a lei do, do, do PCD, né? Então ela consegue realmente ajudar essas pessoas. Então, assim, tem, tem problemas muito nobres sendo resolvidos aí na, na, nesse mundo, porque as dores, as dores existem, né? E, e tem gente olhando para elas. Então, se tem alguém, é, a pessoa sabe como resolver, mas para resolver aquilo, aquilo tem que ser um negócio sustentável, né? Tem que, tem que ter um fluxo de caixa, tem que ter uma gestão, tem que tem que ter organização da, 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 da semana, das ações, né? tem que ter funding, tem que ter como que, acesso a mercado. Então, como fazer isso? Né? Então, assim, a gente, com a com rede que a gente tem hoje, aí de, eu te falei, né? de, com esse tanto de empreendedor, com esse tanto de startups, com esse tanto de investidor, tanto de venture builders, tanto de empresas que buscam a gente para fazer venture, a, a inovação corporativa é, de startups para eles, a gente consegue realmente é, facilitar a facilitar que esses negócios né, é, de, é, deem certo mesmo. né? Então, assim, eu me motivo a acordar porque eu acredito que eu consigo fazer a diferença na vida desses empreendedores e, consequentemente, na vida das pessoas que estão tendo os problemas resolvidos por elas. Né? Então, é, assim, eu, me motiva muito. Gosto muito desse, desse meio. né? Posso ficar falando por horas. Né? Eu sei que está acabando aqui o nosso tempo, tem então esse papo bem gostoso aí, mas eu sei que está acabando o tempo, está faltando alguns minutinhos. Importante,
0: Sérgio, que as pessoas entendam, e conheçam o que o mercado está falando. Eu queria que você me deixasse aí uma, 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 é, um recado para os aspirantes de startup. Um recado bem legal, está acabando mesmo, porque a gente eh, vai ter mais vezes que nós vamos ter que conversar, porque tem é bastante assunto interessante aí sobre, sobre a FCJ, sobre startups, sobre aceleração. Mas deixa um recado legal para ele, Sérgio.
2: Não, beleza. A gente falou um pouquinho ali de. Eu sempre gosto desse. desse... Eu sou engenheiro, né? Eu estudei processamento de sinal, imagens, mecatrônica. Então, assim. Você acaba estudando muitas, muitas formas de energia térmica, energia elétrica, energia mecânica. Cara, a energia, ela, ela funciona igual, tá? Então, eu falo assim: que a energia emocional é igual, a qualquer, igual a qualquer energia. Então, assim, pensa no propósito. Pensa é vibe. Pensa no que você quer construir, o que você quer deixar para a sociedade, tá? Pensa na cultura que você quer construir com o seu negócio, sua relação de clientes, fornecedores. Qual que é a minha vibe? E não faz sozinho, não, tá? Não, não faz isso sozinho, cara. É, é, se você não fizer sozinho, cara, é... Acho que tem uma frase legal que, tá, que alguém já disse aí na história, né? Mateus, acho que é Matheus 18, 20. É. É, quando dois ou mais estiverem reunido o meu nome, lá estarei. Entendeu? Essa é a definição de ressonância, entendeu? Entendeu? um sozinho não entra ressonância não, precisa ter dois, entendeu? <risos> você escolhe qualquer vibe, você chama mais um, você entra em ressonância. Então, se aumenta a energia, então se aumenta em inércia, se aumenta em momento, se aumenta em ponte, entendeu? Então, você precisa ter mais alguém. E a gente tem, né, como venture builder é muito isso, entendeu? Então, assim, seja venture builder, seja um sócio, tá? É, é, busca alguém para fazer junto, para fazer junto. Fazer junto é muito melhor, né, do que fazer sozinho. Tá? Energia, frequência, entendeu? E Cara, busca isso. Então, meu recado é esse. Tá? É, se, seja, se você é uma startup, entra no nosso site, fcjsaopaulo.com.br se inscreve lá. Entendeu? Se é uma empresa, contata a gente, seja pelo nosso Instagram, seja pelo nosso site também, que quiser conhecer como, como que a gente faz. tá? A gente... A, a, a mentoria aí, a, a primeira mentoria, ela, ela é free. Ela é, ela é, pela, ela é o give first, para motivar a, 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 as pessoas a, a, a conseguir que os... Que o, Dar o primeiro passo, a primeira coisa a motivar, a fazer pela primeira vez. No... Dar o primeiro passo às vezes é mais difícil, né? Depois que você dá o primeiro passo, você entra em movimento, a energia começou a embalar, aí é mais fácil, aí, aí começa a embalar.
0: Muito obrigado, Sérgio, obrigado mesmo. E é, a gente só tem a agradecer aí as informações que você veio passar para nós. Nossa live não vai ficar gravada. Então, sempre a gente vai ter é, pessoas participando, assistindo o que nós estamos é, falando. Então, agradeço demais. Eu queria deixar um recado muito grande para aqueles que assistem, para aqueles que vão assistir. É assim, ó. Você não está sozinho no mundo. Você precisa de alguém para executar o seu grande projeto. Não tenha medo de investir, não tenha medo de empreender, porque você pensa que você está sozinho, mas os teus amigos estão do lado e as empresas estão te olhando. E quando você menos espera, alguém me falar, olha, eu preciso do seu trabalho, eu quero te comprar. Então, é. empreenda, seja firme, não tenha medo de ser vencedor no futuro. Sérgio, muito obrigado, um grande abraço a todos, não esqueça de é, se inscrever no nosso canal, dar um like para nós. Muito obrigado por tudo e um abraço.